0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lene Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Certo, vamos continuar. Vamos começar agora a tarefa 7, da, que a Vasalisa, né, no, conto de, no conto de fada, é, precisou executar e que a autora traz esses ensinamentos, nessas né? tarefas como sendo as tarefas para que a gente execute na nossa psique, é, para nossa nosso amadurecimento, né? certo? Então, vamos lá. Sétima tarefa, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Perguntar sobre os mistérios. Depois de contemplar com sucesso as suas tarefas, Vasalisa faz algumas perguntas, a, mas faz algumas boas perguntas a Iaga. As perguntas desse estágio são as seguintes: perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza da vida, morte e vida e de seu funcionamento. Vasalisa pergunta sobre os cavaleiros. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Saber demais... So... Como é que é? Desculpa, vou ler de novo. Aprender a, verdadeira... a a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Todas nós começamos com a pergunta... Quem sou eu, na realidade? Qual é a minha função aqui? A Iaga nos ensina que, so que somos a vida, morte e vida. Que esse é o nosso ciclo. Que esse é o nosso insight muito particular do feminino profundo. Quando eu era menina, uma das minhas tias me contou a lenda das mulheres da das águas. Ela disse que as margens de cada lago vivia uma jovem com mãos de velha. Sua primeira função era de colocar tuns, que posso apenas descrever como fogo da alma, em dúzias de lindos patos de porcelana. Sua segunda função era de dar corda nas chaves que saíam das costas dos patos. Quando as chaves de, de dar corda de madeira não girava mais, os patos, os patos caíam e seus corpos se estilhaçavam. Ela devia abanar seu avental para as almas dos, no instante da sua libertação, espantando-as para o céu. Sua quarta função consistia em pôr mais tuns em outros lindos patos de porcelana, dar-lhes corda e soltá-los las soltá para que vivessem suas vidas. A história do, do tuns é uma das mais claras na descrição de como a mãe da vida-morte-vida e vida, emprega seu tempo. Em termos psíquicos, a mãe Mix, Baba Yaga, as mulheres das águas, Laki Sabé e a mulher selvagem representam imagens diferentes, idades, disposições e aspectos diferentes do deus-mãe selvagem. Influ infundir tuns, nas nossas ideias, nas nossas vidas, nas vidas das, daqueles que tocamos, é essa a nossa função. Espantar a alma de volta para casa é essa a nossa função. Soltar uma grande quantidade de centelhas para encher o dia e criar uma luz para que possamos ver o caminho pela noite adentro é essa a nossa função. Vasalisa pergunta sobre os homens a cavalo que viu enquanto procurava o caminho até o casebre de Baba Yaga. O homem de branco do cavalo branco, o de vermelho do cavalo vermelho e o de negro no cavalo negro. A Yaga, como, como Demé, Deméter, é uma velha deusa mãe de cavalos, associada à força da égua bem como a sua fecundidade. O casebre de Baba Yaga é uma cocheira para os cavalos multicores e para seus cavaleiros. São eles que puxam o sol para que cruze os céus durante o dia e puxam a cortina das trevas para encobrir o céu à noite. Mas não é só isso. Os cavaleiros de negro, de vermelho e de branco simbolizam as antigas cores associadas ao nascimento a vida e a morte. Essas cores também representam velhas ideias de descida, morte e renascimento. O negro significando a dissolução de antigos valores. O vermelho, o sacrifício de ilusões mantidas anteriormente. E o branco, a nova luz, o novo conhecimento que deveria de ter vivenciado as duas primeiras cores. Desculpa, o conhe um novo conhecimento que deriva de ter vivenciado as duas primeiras cores. Os velhos termos usados nos tempos medievais são negro, negro, rubedo, vermelho e albedo, branco. Eles descrevem uma alquimia que segue o trajeto da mulher selvagem, o trabalho da mãe da vida, morte e vida. Sem os símbolos do amanhecer, a luz que sobe e da escuridão misteriosa, ela não, seria ela, ela não seria quem ela é. Sem o brotar da esperança nos nossos corações, sem uma luz permanente, não importa se de uma vela ou de um sol, a, a discriminar isso daquilo nas nossas vidas. Sem uma noite a partir da qual tudo pode ser amenizado, a partir da qual tudo pode nascer, nós também não teríamos nada a aproveitar na nossa natureza selvagem. Não teríamos nada a aproveitar da nossa natureza selvagem. As cores da história são extremamente preciosas, pois cada uma tem seu lado de morte e seu lado de vida. O negro é a cor da lama, da fertilidade, da substância básica na qual semeamos nossas ideias. No entanto, o negro é também a cor da morte, do, escure... do escurecimento da luz. O negro tem ainda um terceiro aspecto. Ele é a cor associada àquele mundo entre os mundos do qual se baseia Laloba, Loba, pois o negro é a cor da descida. O negro é uma promessa de quem você logo irá saber algo que antes não sabia. O vermelho é a cor do sacrifício, da fúria de matar e de ser morto. No entanto, o vermelho é também a cor da vida vibrante, da emoção dinâmica, da excitação de erros e do desejo. De Eros, desculpa, de Eros e do desejo. É uma cor considerada um poderoso medicamento para as enfermidades psíquicas, uma cor que desperta o apetite. No mundo inteiro existe uma figura conhecida como a Mãe Vermelha. Ela não é tão conhecida quanto a Madonna ou a, Mã... a Madonna ou Mãe Negra, mas é a guardiã das coisas que passam. Suas graças são especialmente procuradas por quem está para dar à luz, pois quem quer que deixe este mundo ou que nele entre, precisa atravessar seu rio vermelho. O vermelho é, um, é uma promessa de que uma ascensão ou um nascimento está por acontecer. O branco é a cor do novo, do puro, do imaculado. É também a cor da alma livre do corpo, do espírito desembaraçado do físico, é a cor da nutrição essencial do leite materno. Por outro lado, por outro lado é a cor dos, monstros, dos mortos, daquilo que perdeu seu tom rosado, o rubor da vitalidade. Quando surge o branco, tudo fica temporariamente tabula rasa, sem nenhuma inscri inscrição. O branco é uma promessa de que existe nutrição suficiente para que tudo comece de novo. Além dos cavaleiros, tanto Vasalisa quanto sua boneca estão vestidas de vermelho, branco e preto. Vasalisa e sua boneca são as alanges Alange, da alquimia. Juntas, elas fazem com que Vasalisa se torne a futura mãe da vida, morte e vida. Na história, há duas... Epiva... epifanias, ou doações de vida. A vida de Vasalisa é revitalizada pela boneca e pelo seu encontro com Baba Yaga, consequentemente por todas as tarefas que ela consegue cumprir. Há também na história duas mortes, a da mãe boa demais e da família da madrasta. No entanto, percebemos com facilidade que as mortes são convenientes e que, em última análise, elas proporcionam à menina uma vida mais plena. Assim, essa atitude de deixar morrer, deixar viver, é muito importante. Trata-se do ritmo básico e natural que as mulheres devem compreender e vivenciar. Captar esse ritmo reduz o medo pois prevemos o futuro e os maremotos e mares vazantes que ele reserva. A boneca e a Iaga são as mães selvagens de todas as mulheres. Elas fornecem os penetrantes dons instintivos a partir do nível pessoal, assim como do divino. É esse o ensinamento e o paradoxo extremo da natureza instintiva. É uma espécie de budismo dos lobos. O que é um é dois. O que é dois forma três. O que vive morrerá. O que morre viverá. O que vive morrerá. O que morre viverá. É isso o que Baba Yaga quer dizer quando avisa que saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Há uma quantidade determinada de coisas que todos, todos deveríamos saber em cada idade e cada estágio das nossas vidas. Na história, conhecer o significado das mãos que aparecem e espremem o óleo de milho e da semente de papoula, dois medicamentos que por si só podem ser revitalizantes e fatais, é querer saber demais. Vasalisa faz perguntas sobre os cavalos mas não abre, não sobre as mãos. Quando eu era jovem, perguntei a Bulgana Robinovich, uma contadora de histórias já idosa do, Cáuca, do Cáucaso, que vivia numa minúscula comunidade rural russa em Minos, Minnesota, a respeito da Baba Yaga como ela encarava essa parte da história na qual Vasalisa simplesmente sabe que deve parar de fazer perguntas ela, ela olhou para mim com aquele olhar sem cílios de um cachorro velho e respondeu existem coisas que ninguém pode saber abriu um sorriso fascinante cruzou os tornozelos grossos e deu a questão por encerrada Tentar compreender o mistério dos criados que aparecem e desaparecem sob a forma de mãos é o mesmo que tentar entender absolutamente o âmago do luminoso. Ao afastar Vasalisa dessa pergunta, a boneca e a Iaga previnem a menina que não invoque em excesso a força luminosa. É isso e isso é correto porque. Embora visitemos o além, não queremos ficar extasiadas e, portanto, presas por lá. Nesta parte, a Iaga faz alusão a outro conjunto de ciclos da vida feminina. À medida que a mulher passa por eles, ela compreende cada vez mais esses ritmos femininos interiores, dentre eles o ritmo da criatividade, da aparição de filhos psíquicos e talvez de filhos humanos também. Os ritmos da solidão, da brincadeira, do descanso, da sexualidade e da caça. Não é preciso forçar nada, a compreensão virá. Algumas pessoas precisam ser aceitas como fora do nosso alcance, muito embora elas nos influenciem e nos enriquecem. Nos enriqueçam. Na verdade, diz um ditado: há assuntos que só a Deus pertencem. Portanto, com o término das tarefas, o legado das mães selvagens é aprofundado e poderes instintivos emanam tanto do lado humano quanto do lado espiritual da psique. Agora temos como mestre, agora temos como mestres a boneca de um lado e a Baba Yaga do outro. Pessoal, nós vamos entrar na oitava tarefa e eu não vou continuar, porque senão a gente para no meio dela. Então, terminamos a sétima tarefa, certo? Lemos ela toda hoje, que é a pergunta sobre os mistérios. E o que ela falou, né? Na história, chegou um momento que a Vasalisa terminou tudo e ela quis fazer as perguntas. E ela perguntou sobre os cavalos, né, que aparecem na história, são três cores, e aí ela fala aqui sobre essas três cores, o preto, né o negro, o vermelho e o branco. E é muito interessante a gente parar para pensar o que, que as cores representam. As cores também é, têm vida, têm poder, têm força, certo? Quem, quem estuda e entende um pouco mais das cores e ou quiser, tiver interesse de, de se aprofundar nisso, é muito interessante, que de verdade as cores têm mesmo muito muito muita força. E ela explica aqui um pouco de cada uma, né? E, e aí você notou que ela fala da dualidade. Gente, tudo, tudo, tudo neste universo, nas galáxias, tem dualidade. O que, que é isso? Tem um lado e tem o outro. Nós temos o feminino e o masculino em um só. Nós temos o bom e o ruim em um só. Nós temos o dia e a noite. Nós temos tudo em dualidade. É, e aqui ela fala, a cor tem dualidade, é, né? tudo tem dualidade, as nossas características têm dualidade. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estuda muito, eu estudo na, na psicanálise que eu estudo, é, que é a psicanálise espiritualista, é justamente isso, a gente entender quais são as nossas características e entender que elas são duais. Então, a gente pode usar a parte dessa dualidade... Que, que é boa por todo, né? Então, se a gente tem uma característica de egoísta, a gente pode usar a parte deste, deste egoísmo dual que é bom, porque ela é dual, ela tem dois lados, ela tem o egoísmo para o lado ruim e o egoísmo para o lado bom. A gente consegue extrair e entender como usar esse egoísmo para o lado bom, né? É, para o belo, pro todo, para o equilíbrio. É, e várias outras características que as pessoas, as pessoas entendem como ruim e querem negar as suas características, e aí não querem ser aquilo. E passam a vida brigando com si mesmo e com o mundo, porque não querem ser o que são, não querem aceitar o que são. E aí é onde existem os desequilíbrios as depressões os problemas psicológicos porque a gente não quer se aceitar a gente quer ser outra coisa a gente quer ser como o fulano ciclano beltrano que parece ser ótimo porque a gente não tá lá na vida dele né então a gente na psicanálise que eu estudo e que eu aplico e que eu entendo que eu acho maravilhosa é, é isso que a gente emprega né é entender quem somos saber quais são as nossas características, as boas entre aspas e as ruins entre aspas, porque nenhuma delas é, é totalmente ruim ou totalmente boa, né? Elas têm os dois lados. Enfim, eu sou assim, né? Eu sou negro. Vamos por, não estou falando de cor, gente, de pele. Vamos dizer das cores aqui, como ela falou. Eu tenho o negro, o vermelho e o branco em mim, certo? Que foi as cores que ela falou dos cavalos. Como usar? É, na dualidade a, e, e equilibrar essas duas dualidades, né? Porque é óbvio que a gente também não vai ser sempre o lado bom, né? Mas como equilibrar isso? Para o bom, para o belo e para o todo? Como trazer para o universo quem eu realmente sou da melhor forma possível? Porque foi assim que Deus me colocou aqui. Se eu tenho essas características, se eu sou assim na minha essência, tá, gente? Na essência, é aí que a gente precisa entender quem somos na essência, não o que a gente pinta a ser, si, né? Porque muita gente, e, e muita gente que anda em desequilíbrio justamente porque não é a sua essência, não quer ser a sua essência. E aí, traz todas as depressões da vida, né, e todas as outras, é, então, quem eu sou em essência? Preciso me conhecer em essência. Quais são minhas características em essência? É, e aí eu aplicar elas da melhor forma possível em equilíbrio, certo? Isso é muito possível, gente. É muito libertador, é muito gratificante, é muito maravilhoso a gente entender quem a gente é, certo? Aceitar, amar, amparar todas as nossas características, e aí com análise, com psicanálise, com psicologia, com tratamentos, terapê... Desculpa, tratamentos terapêuticos, com estudo, com leitura, colocar essas características dentro da gente no mundo a serviço de nós mesmos e do todo, a serviço das pessoas, a serviço do todo. E assim a gente vive equilibrado, e assim a gente tem razão de viver, assim a gente tem amor pela vida, assim a gente vê e, e aplica e manifesta o que realmente Deus nos, nos pede, que é sermos nós mesmos, tá bom? Ó, muito obrigada, um beijo, obrigada por quem chegou até aqui, o final desse episódio, por quem está acompanhando. Gratidão, gratidão, gratidão no meu coração por você estar aqui comigo. É muito especial. É, compartilhar esse livro, porque ele é maravilhoso, certo? É, até a próxima, até amanhã, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.